0: Times. В теме Здравствуйте, с вами очередной выпуск подкаста ВИТАИМС В теме В студии редактор ВИТАИМС Борис Сафронов
1: И корреспондент Анна Третьяк
0: Ань, мы с тобой в конце августа сидели, вот буквально здесь, и обсуждали охватившую россиян моду на инвестирование. Тогда у них было 6 миллионов брокерских счетов. Сейчас их уже 7,5 миллиона. Это плюс четверть за неполные три месяца. Полмиллиона счетов в месяц, получается. Что вообще происходит? Люди не знают, куда деть деньги? Вроде нет. Статистика показывает, что доходы падают. У тебя есть ощущение, что людям жгут, у них много денег?
1: Ну, сейчас стать инвестором действительно не проблема. Человек может открыть счет буквально через несколько кликов – и мы должны обязательно переводить деньги, собственно, поэтому очень много счетов на самом деле пустует. Впрочем, и говорить о том, что все эти счета дуты, тоже неверно. Люди действительно приносят на биржу десятки миллиардов рублей в месяц. В марте, когда на рынках все падало, частные инвесторы купили акции на 44 миллиарда рублей, а в октябре и вовсе на рекордные 73
0: В общем, мы захотели выяснить, кто эти люди, зачем они идут на биржу, как они на ней осваиваются и стоит ли этому буму радоваться. Об этом мы сегодня и поговорим.
1: Наш первый гость – Александр Иванов, начальник управления аналитики Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России. Расскажите, пожалуйста, следит ли ЦБ за массовым притоком инвесторов на рынок сейчас и анализируете ли вы, что это за инвесторы, как они вообще действуют на рынке?
2: Банк России, конечно, пристально следит за притоком инвесторов, на фондовый рынок. Для понимания, за 6 месяцев двадцатого года приток составил 1 миллион 700 тысяч человек. По итогам 9 месяцев мы ожидаем еще больше даже рост. И с учетом того, что на начало года у нас было зарегистрировано 4,2 миллиона инвесторов, то я думаю, что уже даже может быть по итогам ноября по факту рост будет в два раза. Рост в основном обеспечивается благодаря крупнейшим компаниям и сейчас на пятерку крупнейших ритейловых компаний приходится около где-то 90 процентов брокерских счетов и клиентов. А мы в этом году видим огромный рост оборотов на двух биржах. Вот. И в том числе мы видим рост интереса к иностранным акциям. Например, для понимания, суммарный оборот по акциям в 2019 году был около 13 триллионов рублей, а только за 9 месяцев 2020 года 23 триллиона рублей. И при этом, если в конце прошлого года, в четвертом квартале 2019 года, доля иностранных ценных бумаг в обороте была около 8,5%, то уже сейчас доля иностранных бумаг в обороте увеличилась где-то до 40%. Мы говорим только про оборот по акциям. Также нужно понимать, что в связи с притоком инвесторов, физических лиц, также выросла и их доля в обороте на биржах. Если раньше эта доля была в среднем около 33%, то в первом полугодии 2020 года она была около 40 процентов но я думаю что по итогам двадцатого года она немного снизит мы видим что сейчас растет не просто общее количество счетов но растет количество счетов всех размеров и самые маленькие счета до 10 тысяч рублей и также растут количество крупных счетов от 1 от 100 миллионов рублей конечно в абсолютном количестве счетов превалируют небольшие счета до 100 тысяч рублей но то, что для нас очень важно, что темпы прироста и крупных счетов, даже у розничных брокеров, существенные. Из демографических особенностей, из интересного, это то, что стабильно растет доля женщин-инвесторов. Вот. И отдельная история про возрастную структуру. Сейчас центр этой возрастной структуры смещается от категории 20-30 лет к категории 30-40 лет. Инвестор в среднем становится немного более старше. Для нас это положительный признак того, что на на фондовый рынок приходят не только новички и, скажем так, молодые люди, но и уже взрослые, сознательные люди с жизненным опытом.
0: Александр, а скажите, пожалуйста, вот вы говорите, растут и большие счета, и маленькие счета. Что за деньги люди инвестируют? У нас по статистике реальные доходы у населения снижаются. Это что, переток денег с депозитов из-за низких ставок или какие-то другие факторы? Или какое-то расслоение растет, Да, у кого-то нет денег, а кто-то собирает портфель акций?
2: Сложно сказать однозначно. Мы общаемся с, даже с крупными банками, и даже на уровне крупных банков сложно однозначно ответить вот, вопрос, есть ли такой переток с депозитов. Мы видим большой прирост действительно активов на фондовые рынки, но то, что важно, сейчас на рынок получили доступ клиенты всех категорий, и очень клиенты с большими активами, и только начинающие инвесторы с 5-10 тысячами рублей совершать сделки. И да, конечно, расслоение доходов есть, но прелесть вот существующей ситуации в том, что люди с любыми доходами могут позволить себе начать инвестирование.
1: А как вы думаете, вот в этой ситуации, когда у нас огромный приток инвесторов, в том числе маленьких инвесторов и инвесторов-новичков, в этом, в принципе, вы видите больше плюсов или есть и минусы, и какие-то риски?
2: Я думаю, что это больше плюсы, потому что появляется новый спрос на ценные бумаги, появляется дополнительная ликвидность на рынке, эмитенты получают соответственно дополнительные финансирование, постепенно увеличивается приток длинных денег в экономику, потому что, как мы видим в том числе из частных исследований брокерских компаний, большая часть инвесторов не склонна к спекулятивным сделкам, и они не совершают большое количество сделок в месяц в неделю. Здесь нужно понимать следующее, что не только новые инвесторы оказывают влияние на рынок, но и рынок оказывает влияние на инвесторов. Соответственно, совершая сделки, люди набирают опыт, кто-то набивает себе шишки иногда, и, естественно, реакция у людей по-разному. У кого-то может что-то не получиться, и он это дело забросит. А кто-то наоборот начинает вникать рынок, совершать сделки и дальше в этом направлении развиваться. Но то, что мы видим, это что большинство людей не имеет большого стимула очень глубоко погружаться в рынок, становиться в нем профессионалом, и это нормальная история. И поэтому мы видим также большой приток инвестиций к профессиональным управляющим, в доверительное управление, к управляющим компаниям, в ПИФы, когда инвесторы доверяют свои средства в управление профессионалом. Кто-то любит и хочет инвестировать самостоятельно, кто-то хочет инвестировать с помощью профессиональных управляющих. И у нас сейчас есть возможность на рынке и для того, и для другого.
0: То есть, в целом, вы считаете, что это пойдет только на пользу всем? Особых рисков в этом вы не видите?
2: Это на пользу. Здесь главное, чтобы инвесторы понимали, что фондовый рынок — это не депозиты, где есть гарантия вклада, что на фондовом рынке также можно как заработать, так и терять инвестиции. И инвесторы должны очень четко осознавать тот уровень риска, который они на себя в реальности принимают. Поэтому Банк России уделяет такое внимание повышению финансовой грамотности. Плюс в 2017-2018 годах мы провели огромную работу по удалению с рынка недобросовестных участников. И сейчас мы уже гораздо больше уверены в финансовой стабильности и добросовестности крупных участников торгов.
1: А вы могли бы дать какое-то, возможно, напутствие брокерам, с другой стороны, и самим инвесторам, чтобы этот приток был действительно всерьез и надолго?
2: Наверное, напутствие брокера можно лишь повторить слова председателя Банка России о том, что очень важно сейчас оправдать доверие оказанное клиентами и укрепить его. Ведь сейчас по факту брокер является не просто компанией софтом и железом, которая обеспечивает доступ на биржу. Сейчас это советник, это такой полноценный проводник в мир финансов, который новых инвесторов должен аккуратно взять под руку и помочь им сделать первые шаги. И, кстати говоря, вот поэтому у нас очень очень радует, что у некоторых компаний вознаграждение силов привязывают не к клиентской комиссии, а к объему денег, которые клиенты принесли в компанию и, соответственно, держат на счетах. Такое вознаграждение мотивирует силов и компанию в том числе на построение долгосрочных отношений с инвестором уже с самого начала. А для инвестора, ну, наверное, я могу только порекомендовать всегда очень четко ставить для себя цели и очень четко осознавать тот уровень риска, который инвестор на себя хочет взять, который для инвестора приемлем. Инвестиции действительно не всегда могут быть удачными. Цены акций могут расти, могут падать. Кризис случаются, поэтому к этому нужно быть готовым.
0: А теперь мы поговорим про инвесторов с тем, кто приводит их на рынок. С нами на связи директор Тинькофф Инвестиций Дмитрий Панченко. Расскажите нам, пожалуйста, кто эти люди? Может быть, есть какие-то ярко выраженные условно-типажи? Как они приходят на рынок? Как они себя ведут? Как они осваиваются на нем?
3: Интерес к фондовому рынку, конечно же, он повсеместен. То есть нельзя сказать, что резко приходит там исключительно молодежь, например, или там, исключительно там, какие-то определенные категории людей. Конечно же, порядка 45-50% это аудитория в возрасте 28-38 лет. Ну, наверное, это связано с двумя вещами, что во-первых, это аудитория о диджитал реди, то есть они готовы пользоваться современными инструментами, они готовы постигать что-то новое, они готовы учиться новому, да, и пользоваться там, теми инструментами, которыми пользуются в цивилизованном мире люди уже там десятки лет. И второе, что к возрасту 30-35 лет. Ну, как правило, люди уже пробуют задумываться о каких-то накоплениях, о какой-то диверсификации, о более эффективном накоплении. И кто-то уже к этому времени базовые потребности закрыл. Это возраст, когда у человека появляется какой-то первый пробный капитал. Но при этом очень много и молодых людей, и, в общем-то, люди в 60-65 лет, как показывает практика, тоже вполне сейчас справляются с мобильными приложениями. Это, конечно, такой интерес искренне массовый и народный. Да. Можно как-то
0: описать, вот что они делают? Они приходят, осматриваются, они с какой-то периодичностью пополняют свои счета, что-то инвестируют.
3: Существует несколько таких типичных паттернов поведения на фондовом рынке, и все рано или поздно к ним приходят. Есть категория людей, которые пытаются заниматься активным трейдингом, совершать большое количество операций в день, то есть это ежедневно. Такими клиентами становится 5-7% от всех приходящих людей. И две большие группы — это какие-то среднесрочные и долгосрочные спекуляции, которые отличаются друг от друга только тем, что первая группа хочет самостоятельно выбирать инструменты, самостоятельно ребалансировать портфель которые у них есть, а вторая группа скорее хочет воспользоваться какими-то советами профессионалов, какими-то готовыми портфелями или инвестиционными инструментами. Поведение распадается на три такие большие части.
0: А какая группа самая большая?
3: Самая большая группа, конечно же, людей, которые довольно редко что-то покупают, не каждый день даже следят за своим портфелем, потому что у людей есть основная работа и, в принципе, нормальное рациональное поведение. Мы должны это поддерживать. То есть настоящие
0: инвесторы.
1: А правда ли, что люди перекладывают деньги с депозитов на брокерские счета? У нас любят говорить о том, что людей на фондовый рынок толкнули именно низкие банковские ставки. У вас в группе все-таки крупный банк, может, вы это видите?
3: Бытует такое мнение, что вот сейчас идет резкий переток клиентов активов с депозитов на брокерские счета. Надо понимать, что накоплений граждан на текущий момент больше 30 триллионов рублей. С начала года, по моим сведениям, перетекло чуть больше одного триллиона с накоплений на брокерские счета. Здесь мы тоже видим вполне себе здравое, такое аккуратное, осторожное поведение. Мы пытались искать корреляцию, смотреть, вот люди закрывают депозиты у нас и перетекают на брокерские счета. Мы этого не увидели. Это новая история абсолютно для клиентов. Нельзя туда сразу направлять все активы. Люди действуют осторожно, поэтому ну, просто каких-то значимых цифр мы сейчас не видим. В районе 1-3%. У нас клиент даже постепенно созревает. Это вот такая важная история, которую там, если интересно, тоже могу рассказать. Расскажите. Довольно часто говорят, что вот у брокеров много пустых счетов. И там я уже упоминал, что бывают совершенно разные поведения и разные входы в наш рынок. Кто-то это делает за три месяца, кто-то за полгода. И именно поэтому когда мы анализируем клиентское поведение, мы их делим на разные группы, но мы всегда ориентируемся на так называемый когортный анализ. Например, смотрим на поведение клиентов, которые открыли брокерские счета в какой-то конкретный месяц. А дальше, что происходит с этим поколением, как клиенты оттекают, в какой момент времени они становятся активными клиентами, как они пополняют счета. И здесь мы видим очень плавный и очень спокойный процесс. Первые клиенты становятся активными в промежуток от одного месяца до шести месяцев клиентам, требуется время, чтобы разобраться с приложением, разобраться с тем, на что смотреть, откуда брать инвест-идеи, как это вообще работает. И вторая важная история, если дальше проводить когортный анализ по созреванию поколений, то то же самое январское поколение клиентов, которые первый раз зафондировали свои брокерские счета в январе, условно говоря, на сумму x рублей за полгода эта сумма увеличивается в порядка в три раза, за год x5, и в общем дальше мы не видим гасания. И спустя два года клиенты продолжают полномерно выполнять свои счета. Полностью это влияние мы, наверное, ощутим в следующем году, когда поколение клиентов, которые пришли в этом году, они дозреют до какого-то определенного размера, и это уже будет такое значимое и влияющее на рынок поведение.
1: То есть создается впечатление, что человек действительно приходит на рынок постепенно, но при этом надолго пытается заработать или он пытается таким образом постепенно накопить на пенсию, или, как вы думаете, вообще с какими целями он тогда приходит.
3: Есть три распространенных паттерна. Поиск альтернативной доходности банковскому вкладу, попытка освоить что-то современное, быть как продвинутые друзья, коллеги. Третий паттерн, он мне не очень нравится, но он также присутствует. Люди искренне считают это очень часто распространено среди индивидуальных предпринимателей. Я, как индивидуальный предприниматель, пошу 24 часа в сутки, куда-то езжу, что-то делаю, а вот сейчас я сяду перед монитором, тоже начну быстро зарабатывать. К сожалению, Успеха в активном трейдинге достигает 5-7% клиентов. Довольно часто это весьма сложная цель. Здесь требуется обучение, здесь требуется опыт. Понятно, что, как и в бизнесе, только какая-то определенная часть клиентов обречена на успех.
1: А за острыми ощущениями приходят?
3: Пересечения вот именно с этой аудиторией мы не видим, но мне кажется, это вот ближе где-то к третьей группе. Некое есть ожидание, оно не очень большого числа клиентов, 20-25%, которые считают, что это довольно, быстрые и легкие деньги. Не надо много трудиться. Сейчас я сяду, держа в руке мобильное приложение, быстро начну зарабатывать там, по миллиону рублей в месяц.
0: Какова, на ваш взгляд, роль индивидуальных инвестиционных счетов вот во всем происходящем?
3: С одной стороны, проникновение индивидуальных инвестиционных счетов, реально зафандированных, в число жителей нашей страны, оно не очень большое. Да, и объем активов, которые там есть, пока не является супер значимой цифрой. Но в стратегическом плане это это эффективный инструмент, который мотивирует людей инвестировать на определенный период времени. К сожалению, горизонт финансового планирования — три года, это, наверное, все-таки в условиях нашей страны долгосрок. Это институт, который мотивирует, формирует правильное долгосрочное поведение. Это инструмент, который создает доверие к рынку, он создает доверие к государству.
1: Интересно про успешность этих новых инвесторов поговорить. В феврале было исследование, которое показало что в плюсе было около 80% процентов клиентов. Это при том, что индексы за прошлый год выросли процентов на 20-30. С другой стороны, получается, что в минусе оказался каждый пятый, если эту цифру немножко по-другому развернуть.
0: Может быть, это те самые, кого мы назвали ИП, да, которые приходят и думают, что они сейчас быстренько сделают миллион.
1: А те, кто в минусе?
3: Да. Всегда есть те, кто деньги теряют. Всегда будут те, кто деньги зарабатывают. Есть финансовые инструменты, которые повышают шансы на плюс, есть те, которые повышают шансы на минус. Не случайно Форекс в России довольно существенно задавили, потому что он предлагал крайне высокие плечи. Но то же самое касается там, инструментов срочного рынка. Наш регулятор сделал определенные действия по ограничению этих инструментов с апреля 2022 года. Доступ к ним будет ограничен серьезными тестами. Здесь тоже задача предложить правильный расклад инструментов, Клиенту. Предыдущая модель брокерского бизнеса была попытка заработать только вот на этих там 7% суперактивно торгующих клиентов. Конечно же, в условиях массового рынка, когда у тебя приходит большое количество клиентов, надо эту парадигму менять, выстраивать тарифы и продуктовое наполнение таким образом, чтобы тебе было выгодно зарабатывать и в долгосрочном периоде времени на клиентах, которые имеют рациональное инвестиционное поведение.
1: Что вообще тогда может делать брокер или сам инвестор, или регулятор, да, чтобы люди не шли с рынка так же легко, как они сейчас на него пришли.
3: Я вижу задачу регулятора в том, чтобы на рынке отсутствовали недобросовестные практики, недобросовестные компании. С этим стало все очень хорошо. Что может сделать брокер? Он может на уровне тарифной политики мотивировать, неактивно активно торговать своих клиентов. Он может устанавливать на заградительные тарифы, на какие-то особо рисковые вещи. Он может давать клиентам какие-то образовательные сервисы, инвестиционные идеи долгосрочные. Он может создавать Продукты, которые ну, не являются в классическом смысле брокерскими, то есть ну, не просто купи, продай акцию там или облигацию, или что-то, или там валюту. Какой-то инструмент, паивый инвестиционный фонд с очень сложной, но привлекательной и хорошо работающей на долгосрочной стратегии. Спасибо
0: вам большое. Да, спасибо вам. Из этих разговоров я, с одной стороны, нашел для себя ответ, с другой стороны, нет. В каком-то смысле эти люди – это все россияне, и все же кое-что выделить можно. Во-первых, несмотря на то, что доминируют мужчины, стало гораздо больше женщин.
1: Плюс в основном инвесторы – это люди достаточно молодые, либо люди среднего возраста.
0: Они достаточно прагматичны. Во-первых, осторожны. Во-вторых, не спешат.
1: Они пытаются сделать свой портфель более разнообразным и, судя по всему, предпочитают торговать на свои, а не заемные средства.
0: Ну и стараются пользоваться удачным моментом и покупают, когда рынок падает. В общем, то, что мы услышали, в меня внушает такой осторожный оптимизм, что вся эта история с массовым приходом людей на фондовый рынок может и не окончиться чем-то страшным. Это был подкаст VTimes в теме.
1: Читайте и слушайте нас во всех социальных сетях и на сайте vitimes.io.
0: Сделано в CM Рекордс. CMRecords.ru любая озвучка.